0: Vidas com História nasceu em Ferreira do Alentejo, passava férias na zambojeira do mar com as irmãs, numa cabana de pescadores. Foi a irmã mais velha que lhe deu a alcunha, pelo qual viria a ficar conhecido. Primeiro aprendeu a tocar harmónica, só depois guitarra conhece muito bem as duas margens do Tejo sendo o um verdadeiro homem do lema em 78 entra para o conservatório de música, para a faculdade de engenharia agronómica e torna-se elemento da banda rock de maior sucesso em Portugal, os Chutes e Pontapés o eterno literista, baixista e vocalista de Chutes hoje está no Vidas com História Olá, Olá viva. Quando era criança, já imaginavas que o futuro era brilhante? Sim
1: quer dizer Tirando a parte da guerra colonial que na minha infância ainda era presente, tirando esse esse fantasma ao, ao fundo do túnel que havia, o resto estava tudo... Achava achava que sim, achava que, que tinha oportunidades, que, que a malta tinha oportunidade. E, portanto, sim, estava era brilhante.
0: E porquê que deixaram tocar esta música nos concertos dos chutes? O futuro que era brilhante. Porque eu
1: a culpa é minha. Eu associei, o, associei esse tema a um a uma certa mala pata que, que nós passámos ali pelos anos 90. E, e então, uh, pronto, associei, disse que associei que aquilo dava azar e que era aquela música que... E então, decidimos isso e isso é o que aconteceu foi que depois deixámos de essa música, desde os concertos do Gritos Mutos que não foram assim anos e, e pronto, e depois as coisas resolveram-se e seis ou sete meses depois já estava tudo mais ou menos parecido. Portanto, foi por isso.
0: <risos> nada mais do que isso. Não, mais, nada mais que isso. Quem sabe um dia volta ao repertório.
1: Epá, não sei. A ver se não dá azar se voltar ao
0: repertório. <risos> é, Nunca sei. Que memórias tens da tua infância em Ferreira do Alentejo? É, estive lá até aos 5 anos. tem algumas coisas poucas, não né? tem Tenho
1: as memórias de puto. As memórias que vivem lá... Vivem lá Primeiro, pronto, com os meus pais. Os meus pais vieram primeiro para a Almada e eu fiquei lá em, com os meus avós. Tenho, tenho mais recordações da, da, da fase em que eu com os meus avós do que a outra com os meus pais, que era bem bebê. E, pronto, as recordações que tenho são... As, as, muito pequeno, tinha um baloço, tinha um gato, tinha um gato que era meu amigo, tinha... E levava-me a passear ao campo, a ver tinha um tio que era... Feitor. Feitor, e levava-me a passear ao campo, a ver as coisas, e pronto, e pouco mais tenho de, de recordação. Lembro-me de brincar lá na rua, de brincar no, em, na minha casa. Lembro-me também de desfazer essa casa dos meus avós. E pronto, e, e, e depois foi tudo memórias de férias, ou assim. Porquê que os teus pais
0: vieram para a Almada?
1: Porque o meu pai arranjou, arranjou trabalho em Lisboa. O pai trabalhava na altura no, na, na, na firma da família, que era um, do pai dele, que era, tinha uma série de coisas, entre elas uma moagem e o meu pai trabalhava no escritório dessa moagem. E depois, epa, não sei porque, que lhe perguntei diretamente porque é que mudaram para, para cá, mas eu acho que eles, nessa altura em Ferreira, as coisas estavam, e no Alentejo em geral, as coisas estavam, falamos falar de 1962, as coisas estavam um bocadinho sombrias em termos de desenvolvimento, em termos de possibilidades e tudo. E a capital, nessa altura, fazia, era um, uma grande atração para, para muita gente. E assim foi. Já cá havia família em cima e pronto. E depois, acho que devem ter feito um pedido para o meu pai vir para trabalhar para o banco e ele veio. E então, como era natural, normalmente pôs para a malta do Alentejo havia já uma certa comunidade em Almada e tornava-se mais simples de arranjar casa e por aí fora e assim foi pronto. e por isso é que agora porque é que eles saíram mesmo? acho que é mesmo para se livrarem daquela alentejo ah, um bocado sombrio e fechado e pobre que, que, que havia na altura
0: e para a tocar a quando tiveste hepatite vindo sim. de umas férias sim, nós férias nas uma casa de pescadores com colchão de palha
1: não. não, a gente ia para várias casas de pescadores, não era só uma mas depois, depois aquilo começou a crescer e deixou de deixou... portanto os pescadores passaram a fazer umas casas melhores e muitas vezes eram eles que saíam dessa casa melhor no verão para alugar e um iam para, para, para a cabana deles portanto a coisa ficou assim diferente mas sim, os colchões eram de palha isso era, era normal que havia dois colchões havia o colchão de palha para o verão e havia o colchão de lã para o
0: inverno portanto havia, havia sempre esta nuance é? dava te bem com as tuas irmãs nas férias? Sim, demos sempre bem com elas. Tu és o irmão do meio, não és? Sou. Uma irmã mais velha, eu deu também. o nome da alcunha sim, sim. de eu, eu é E é a Neca é mais nova, a
1: Guida e a Neca Está tudo damos, sempre, sempre nos damos As Guidas
0: bem. fazem parte da tua vida? Parece que sim <risos> A tua parece. mulher também se chama Guida? Também, <risos> também parece que sim como é que conheceste a tua irmã, a tua mulher, neste caso? Ah, a minha mulher morava
1: na, morava na mesma rua que eu, portanto as nossas irmãs eram colegas e nós éramos, os, ela era mais nova e eu era o do meio, eu era o do meio. E pronto, e acabaram-nos ir conhecendo desde de, os 10 anos ou, ou antes, e pronto, depois quando chegámos já assim mais maiorzinhos, tínhamos uma certa afinidade, e depois a partir do dos 17, 18 19 anos pronto, começámos a andar mais há de assim, pronto a ver-te aos sim até não não todos os primeiros mas mas alguns dos primeiros mesmo do primeiro ano ele ainda viu pelo menos um acho eu e, e pronto, a seguir acompanhou sempre que
0: pôde. Se tu não tivesse tivesses tido apetite e o teu pai tivesse estado uma armónica, se tivesse estado um bola de futebol, eu hoje em dia estava a falar com craques um craque em vez de estar a falar com um craques dos palcos. Não,
1: aquilo, essa parte da harmónica foi um, foi um episódio, porque depois, quando eu comecei mesmo a ter mais interesse pela música, foi quando o pai, por meus 12, 13 anos, quando andava -nos, fui para os da de Almada, já ela tinha estado saí, depois voltei outra vez aí, com essa idade, 12, 13, 14, por aí. E aquela malta, estamos a falar de 1973 para 74 por aí Muita
0: música de intervenção, por aí. Muita música de intervenção. Deca Afonso, por aí. Sim, e Fanhai, e essas
1: coisas. E, e nessa altura, havia um grupo lá nos coteiros, alguns rapazes mais com já 15 a 6 anos que estavam a, faziam um grupinho e estavam eles próprios a aprender a tocar viola entre eles e, coisa. e eu comecei a assistir a esses, a esses encontros ecos, normalmente antes de ser a reunião dos coteiros, aquela coisa toda, a gente juntava-se e, e comecei a, a, a querer aprender a, a querer aprender a tocar viola. Depois pedi uma viola, meus pais trouxeram uma viola de Espanha e eu comecei a aprender com eles e pronto. E, e a partir daí, depois deixei os escuteiros de outra vez, depois só voltei para aí aos 17, ainda não me lembro, 16, 17 anos. E pronto, e, e digamos que depois essa parte toda da aprendizagem fui fazendo sozinho. Foi a música que, que te escolheu? Se calhar foi, porque eu por mim não tinha nenhuma, nunca tive nenhum.
0: Ligação à música, pois não?
1: Não, nem ligação, nem aquele sonho de ser isto ou aquilo, toda vez. Era uma coisa que depois se tornou se tornou fácil e tornou-se gratificante e entusiasmante e por aí fora pronto, e o que eu gostava mesmo e foi sempre desde o princípio era hum, era, portanto, era conseguir tocar com os outros relativamente de uma forma satisfatória não vou dizer que bem, mas pronto, satisfatória e poder, eu tocava na moita tocava no barreiro, tocava em todo lado era o 2? Não, o Grupo 2. Grupo 2? O Grupo 2, que eram 3. Isso é da Almada, isso já, já, já é em 1970. Não, no, no princípio, aí, por meus por, 15, 17 anos, eu ia para a Moita Tocar, ia para o Barreiro, ia para aqui para ali, Tinha, havia grupos nesses sítios, da malta que eu conhecia das férias ou daqui dali, e nós juntávamos lá para, pronto, para brincar aos conjuntos, digamos assim. Nos intervalos dos outros? É, nos intervalos dos outros, eles na Moita tinham algum equipamentozinho, portanto a gente procurava-se e, e juntava-se. divertias te Sim. E a nos escuteiros, o que é que tu aprendeste? Ah, não nos escuteiros aprendi o costume, os nós, aquelas coisas ainda fiz a, a, a prova de andarilho e mais umas coisas mas, uh, francamente aquilo era mesmo por fases Portanto, havia uma fase onde aquilo estava bom para mim, depois deixou de estar desaborreceu-me, depois, depois a seguir veio outra fase voltei, depois aborreceu-me, depois voltei outra vez Portanto, era, não tinha uma ligação muito, muito forte aos coteiros aliás, depois é que toda aquela parte religiosa da missa e não sei o que mais Tu dispensavas isso? isso já não, acho que <risos> só fui uma vez fazer uma missa e, foi, e achei horrível uma professor de guarda de não sei a quem e pá, e esquece lá não aliás, era a tua praia? não, aliás, eu acho que, não sei se conheces as praças dos que tens, mas eu acho que só me pai aos 17 anos só, e assim que me fardei, acho que só fui a uma reunião
0: mas não é para mim não não, 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 não foi gosto mais do lenço vermelho do <risos> riscas. <risos> ainda te lembras do professor, e admiras o professor francês que tocava órgão ah, esse?
1: <risos> Sim, não sei o que é feito dele, por acaso nem sei se ainda é se não... Era uma personagem engraçada, digamos assim, um pessoa diferente, acho que toda a gente na vida apanha um pessoa diferente, não é? E são aqueles professores que nos despertam para qualquer coisa, pronto, a história é só essa. Achei muito engraçado, para além do que já gostava dele como nas aulas e tal, compressor e da maneira como, como se posicionava e tudo, um, estamos a falar talvez de 75, por aí, um, depois achei engraçado o, ele tocar o tocar, teclado, tocar órgão, neste caso, ter um órgão em casa, ter pertencido a conjuntos académicos enquanto em Coimbra, por e fora, e foi um bocado pensar, então, se, se isto pode ser assim, eu também se calhar posso fazer, foi também pensar que é engraçado, esta coisa que eu estou a sentir agora, já outras pessoas sentiram antes, uma coisa parecida e, e como é que é? Uh, colocou-me a hipótese de poder fazer música, percebes? Era é, uma coisa assim... Abre
0: um outros horizontes. Sim. Que havia, a vida podia ser paralela, podia ser profissional e podia ter também sonho. Exatamente.
1: É por aí. Como é que aquela pessoa, que era professor de francês e se calhar de românica, digamos assim, podia, não uhum. sei se ele teria essa esse, história, esse, um curso desse assim. Mas como é que... Exatamente, como é que aquela pessoa podia ser uma coisa e também podia ser outra. Por onde, mesmo que fosse já ao nível do hobby... E sim, e, e porque na, naquela altura ser músico, as pessoas não têm essa ideia, mas era um. Era um portanto, ó, se era músico de conservatório de raiz, né, entravas aos 7 anos, aos 5 anos para uma escola de música e levavas aquilo à série, um, e saías um instrumentista, digamos assim, ou, ou compositor, ou maestro, ou o que fosse, ou então a alternativa era aprenderes umas coisas e isto cá para os bailes e pronto, e acabou. E digamos que entre estas duas não havia nada. Um, sendo que, uma era uma profissão, era uma carreira para a qual eu não tinha, não me parecia que tivesse muita queda, que seria o de músico profissional e, e pronto. Um, embora depois quisesse ir para o Conservatório para ver como é que era e tudo. E e, foste. Acabei, e fui. E depois acabei por voltar para o Conservatório já em Santarém para, para acabar coisas. Com
0: 40 tal. anos, não foi? Ou mais? Ou mais? Ou mais.
1: 40 e tal. E
0: já a é líder de uma banda com o maior sucesso em Portugal. Sim, sim, já, os professores não ficaram assim estranhos? Tipo, o que é que eu tinha que aqui a fazer? Não. Vem cá ensinar?
1: Não, eu comecei por. Eu comecei por ter a, a acabar a formação musical, que não tinha quase nenhuma, e fiz isso: fiz, fiz técnicas de teclado, fiz depois, depois é que fiz contrabaixo, dois anos, e entre os últimos anos de contrabaixo e coisa, a escola pediu-me, o eu podia, estavam com poucos alunos. Uh, e pediu-me se eu podia dar umas aulas uh, para ver se aumentava o quorum da escola se... e assim pronto, fez uh, eu tive não sei se foi dois três anos, às vezes já me confundo tive para aí 20 alunos ou assim uma coisa ao longo desse tempo entre baixo elétrico e guitarra elétrica que era a diferença, era que os outros eram tudo acústico e aquilo não era virado para o rock mesmo, e eles ganharam mais uns alunos ecos e tal, e aquilo foi crescendo, e aquelas instalações eram um bocado fracotas, era uma casa muito antiga, velhota mesmo, e pronto, e depois eles mudaram-se, quando eles se mudaram então, para um edifício novo, arranjado, bom e tudo, eu já tinha um cento e tal alunos, eu deixei de, deixei de dar aulas nessa altura. Ah. Pronto, vi isso. Entre isso e a carreira de, dos bailos e não sei o quê, uh, também não tinha muita ligação a isso, ou seja, se tivesse entrado logo aos 17, 18 anos para um grupo de bailes, possivelmente sim, mas não era, não era isso que estava a acontecer, não foi isso que aconteceu e, portanto, não sendo nenhuma coisa nem outra, ficava uma espécie de buraco Onde, onde nós inventámos ser banda de rock. Nós, os VHF, uma série de gente, inventou ser banda de rock por causa desse buraco que havia entre as duas coisas. Mas não era, não era sequer uma, um meio de vida, ou uma profissão, ou uma carreira que se, que se perspectivava ali. Não era nada disso. Era só hum, estar vivo, estar, viver o presente, fazer, o, fazer as coisas que a Malta Nova faz e por aí. Não, não havia nunca do do meu lado aquela coisa de vou fazer isto e depois vou e depois vou fazer aquilo e depois vou na, na, na epá, era estava disposto a fazer o que acontecesse e depois logo saía
0: Por isso é que tu foste para a Engenharia Agronómica no ISA, em Lisboa ah, Eu fui para a Engenharia, pá, fui ali
1: para o ISA porque, por já, porque gostei muito do sítio depois queria no caso de seguir uma carreira de Engenharia queria uma carreira que me me desse espaço não, não, não me fizesse ficar preso ao mesmo sítio durante 20 anos ao mesmo escritório, a mesma coisa e que me pudesse pôr a viver fora de Lisboa também, era outra das coisas que eu pensava
0: Conseguiste, quase Consegui. bastante depois Sim,
1: já depois sim, mas a ideia mesmo antes se, se pontuei, portanto ali por antes da saída do Circo de Feras possivelmente eu iria acabar o curso e muito possivelmente iria ter um emprego no estado numa qualquer estação agronómica nacional, não sei se no Ribatejo, no Alentejo, na Cova da Beira, mas pronto, num sítio desses, espera, para um sítio desses que eu onde eu iria fazer a minha vida. até fizeste
0: uma especialização em barragens, não foi? Barragens e regras e essas coisas. Era,
1: tinha que ter alguma, foi essa que fiz. Sim, mas isso, essa parte toda, portanto, já já entrei tanto quando eu estou a fazer o estágio, para esse estágio para o, para a especialização, o final, já estávamos a gravar com... já estávamos a trabalhar com o Carlos Maria Trindade. Portanto, é... aquilo foi acabar o estágio e já ter sido o circo de Feras e depois foi o rol e acabou. Pronto, acabou a história da agronomia, acabou aí. O já era é uma banda profissional? Sim.
0: Já vivias dos Chutes? Sim, nessa
1: altura, ainda não... só não posso dizer que vivia dos Chutes, porque ainda estava em casa dos meus pais. Mas sim, mas era independente já em termos de dinheiro. Não, não tínhamos nada... não também não dava, dinheiro para casa, não precisava, mas pronto, mas, mas digamos que tinha para os meus alfinetes, já, já dava. E porquê é que tu trocaste a guitarra pelo baixo? Isso foi aos 15 anos. Foi relativamente cedo. Uh, ao princípio, quando eu comecei a ouvir música, nem, nem me tinha percebido muito bem se havia baixo ou se não havia. Uh, nem sabia bem. Depois comecei a, comecei a ver, a reparar e a achar e a gostar daquele, daquele instrumento. Uh, depois comecei a procurar aquele tipo de som. o som E só depois, quando, aos 15, 16 anos, quando se começa então nos grupos de baile, como havia sempre um guitarrista, era mais ou menos bom, mas havia sempre um guitarrista, era fácil, uh, e nunca havia baixista, portanto eu achei que era a minha janela de oportunidade quer dizer se, se, se quisesse tocar com mais vezes com mais pessoas em mais sítios, se fosse baixista e também gostava bastante de, do instrumento também é verdade uh, era, como é que era? era para o que eu sabia e para as oportunidades que haviam era isso com a guitarra já se tinha que entrar um bocado em competição com, ou com os outros guitarristas ou tentar fazer uma posição e tal e isso nunca foi muito o meu a minha maneira de ser, portanto, entrar em conflito e tentar conquistar qualquer coisa através da... pronto, do confronto, digamos assim, eu toco melhor que tu, faço melhor e tal. Pronto, então escolhi o baixo, nunca deixei de tocar guitarra, uh, nunca, hoje toco, toco mais guitarra do que toco baixo em casa e assim. Sim, uma pessoa tocar baixo em casa não faz muito sentido, mas pronto. Uh, e, e, e continua a gostar bastante, sendo que o baixo é o, é o instrumento onde eu me sinto mais à vontade e a guitarra é talvez o um instrumento que me acompanha de sempre e onde eu posso, uh, se calhar, escrever música ou fazer música na guitarra para depois, para depois passar aos outros há muitas coisas dos chutes de guitarra que eu que, fui, eu que fiz né? e, embora seja o João que toca ou fosse o Zé Pedro que tocasse
0: o José Pedro era guitarra ritmo, era o João ritmo. é guitarra solo. Sim, é diferente para quem nos ouve, não
1: é? é sim, é diferente. Os papéis são, são diferentes. Complementam-se um ao outro, não é? Sim, sim, complementam-se. Embora a guitarra, uma guitarra sozinha, solo, sozinha, num conjunto pode fazer os dois papéis, mas faz um, mas numa parte da música faz um, na outra parte faz outro. Tanto tem, há sempre uma certa divisão. portanto tem. Tanto em termos nós como em termos de atitude, de colocação é, e tudo isso. Uh, por exemplo, agora não temos guitarra-ritmo e o Cabeleira terá que fazer um bocado desse papel não é que, que, que havia ao Zé Pedro.
0: Agora, no, no concerto dos 35 anos do Circo de Feras, chamaram o Totrips? Sim, chamámos o Para fazer guitarra-ritmo, sim. Não
1: foi? Exatamente, para fazer um... o. Ex-Dead
0: Comp. Ex Com sim, era para fazer
1: o papel do Zé Pedro e está a fazer bem. pronto
0: bem. Um grande amigo teu também. O Tó? Sim
1: não vou dizer grandes, não dizer que somos bons amigos não eu conheço o Tom há tempo, desde quando ele começou no Loulou Blind e tudo ainda editávamos um disco deles e não sei o quê e conheço desde aí, das primeiras partes dos chutos e tal, ele era muito fã muito amigo do Zé Pedro pronto, e agora acho que nos respeitamos bastante, somos bons amigos mas falamos disto e daquilo mas não sei se é não, não lhe quer dizer não, quero, não quer que ele pense que Oh, que... Pronto, estamos bem. Somos bons amigos,
0: falamos direito, trabalhamos juntos. Entendem-se bem no trabalho e tudo sim, isso. Sim, grandes amigos, poderemos ser daqui a mais tempo. <risos> Falta um bocadinho. Tu ainda te lembras do dia em que o Dimas, que foi o primeiro manager do Rock em Portugal, te apresentou o Chutes e Pontapés? Sim, Ele era lá da Margem Sul?
1: Sim. Nós éramos companheiros, eu e o Dimas... Éramos companheiros mais ou menos recentes, ou seja, morávamos na mesma zona. Não sei se tínhamos a mesma idade, só se ele tinha menos de dois anos que eu, se uma coisa ou um, acho que era menos um. E conhecíamos. E depois, ali pelos 17 anos, começámos a, começámos a, começámos a andar mais, mais juntos. Quer dizer, no mesmo grupo, digamos assim. E depois o Dimas o Dimas é que trouxe a notícia de que havia uma banda e foi num... se não me engano, essa notícia foi no dia de São Martinho a gente ia para o, nós íamos para, para uma daquelas festas de São Martinho e enquanto se discutia como é que se ia parar a charneca da Caparica ou o que é que era se íamos de caminhonete, havia outro que ia de mota havia outro não sei o que, ninguém conduzia na altura andávamos nestas discussões o Dimas disse, olha... Uh, uh, tem um tipo que está ali a montar umas cenas ali ao, em frente ao liceu, diz que está ali, tem uma banda precisa de um baixista, podes, acho que falo com ele e tal, e fala, não, para mim fala à vontade. E tipo, na, na semana a seguir, isto é novembro, na semana a seguir o Zé ela apareceu então em Almada, e pronto, é. mais, e, e com o Dimas, e mais a Cristina, não sei quê, e fomos então para... Fomos à minha casa e eu toquei lá um bocadinho de guitarra, fingi que era baixo e tal, e ele, pronto, e eles marcaram sensais -se e assim foi.
0: Gostaste de conhecer o Zé Leonel? Sim, sim, gostei muito. O que é que aprendeste com ele?
1: Com o Zé Leonel aprendi, aprendi, olha, primeiro aprendi a, a escrever letras. Ele é que, ele tinha muita facilidade, né ia buscar chavões, eu tinha facilidade em, em construir um, um, uma letra Zeca, uma letrazinha. Depois comecei a trabalhar com ele a fazer refrões, ou seja, ele fazia o corpo da letra, as quadras e tal, e eu depois trabalhava refrões. Uh, por exemplo, no Seman, a letra inicial, Semen, Semen, Semen não sei o que é dele, e o bem ninguém vê, é meu. E começámos a trabalhar assim, é meu, quer dizer, fui eu que escrevi para aquilo. E começámos a trabalhar muito assim. Depois, ele também tinha uma atitude perante, era mais, um bocadinho mais velho, era o mais velho de todos. Uh, tinha uma atitude para, para, em relação à música em relação à vida muito. é que é. Diferente de tua. Diferente. Não sei se eu não tinha nenhuma. Portanto, eu estava a aprender, <risos> tinha 18 anos nessa altura, 18, 19, estava a aprender a maneira de estar. Né? E a maneira de estar dele era, para a altura, era combativa, era, era, era forte, uh, procurava as coisas, muitas vezes até procurava o conflito, procurava, procurava causar incómodo às pessoas, a dizer, era desafiador, era um gajo é que se diz que. Uh, pronto, provocava um bocadinho. Provocava, sim, era, um, era um provocador.
0: Era? Era, era um provocador. Muito punk ainda?
1: Ele não era bem punk. Ele não era bem punk. Ele vinha daquela geração, digamos, anarcossindicalista, frica, ou alguma coisa, que o que lhe interessava mesmo era marcar, ele não era muito grande, era fininho, mas tinha um gananariz, digamos assim, tinha assim tudo. Era daqueles que, dava por ele, levava encheres de porrada de oito gajos porque desafiava-os aves e levava a porrada dos oito, se fosse preciso e não saía do, do sítio sem, sem levar a porrada dos oito, era assim uma coisa era rijo uh, era, não tinha medo, era assim uma coisa pronto e, e tinha, pronto, pá, exemplos este é um clássico uma vez foram todo eu não estava nessa noite eu não sei se estava ao ter com eles para, para entrar para a Trindade para a cervejaria, e de repente a gente íamos para entrar e, de repente, não, o gás barra-nos a porta, o, o, o empregado. Mas não podemos entrar porque ah, aqui não entra ninguém de pijama. E só aí é que a gente reparou que o fato que o Zé Leonel tinha vestido era um pijama de flanela às riscas, só como trazia colares, um brinco, uns olhos escuros <risos> e mais não sei o quê. É lindo. Pronto, estás a ver, é esse tipo de pessoa.
0: Eu estava à frente do tempo.
1: Uh, para Portugal, sim. Para Portugal, sim. Portanto, ele não tinha uma atitude bem naquela de no future e tudo. Não era bem esse punk que apareceu depois. Sim, sim. Era, um, era o, o pré-punk, era mesmo desordem.
0: Portanto, e tu foste pôr ordem na casa quando ele saiu?
1: Não, não fui pôr ordem na casa, não. Depois aquilo a vida dele era muito acelerada, muito complicada. Eu não posso explicar porque não sei tudo. Hum, era uma vida complicada. Entre, entre viver num quarto viver aqui, viver ali mais à, mais à madrinha, mais isto mais aquilo, mais à mãe, depois à filha que tinha foi uma confusão uh, e depois, no meio daquilo o Zé começou a andar um bocadinho fora do grupo assim se pode dizer começou a tomar uma medicação menos recomendável e, digamos assim pá, e começou a falhar na banda Sabemos, essa parte foi mais chata porque houve um, pelo menos eu não, não, nem desgostei desses concertos mas houve um concerto, já com o Francis o Francis chegou ainda ele lá estava houve um concerto no Alfeito acho que foi o segundo no Alfeito não correu nada bem depois, porque ele queria fazer performance e o Zé Pedro não queria que houvesse performance depois o gajo ia tocar tocou descalço e o Zé Pedro não queria que ele tocasse descalço coitado, tocou descalço porque o, o Francis na brincadeira disputou-lhe um dardo daqueles... Da mandar a coisa num pé, ele teve que se descalçar sabe, porque ele estava
0: em
1: Não interessa. Aquilo foi assim. E depois ele começou a, baldar a faltar os ensaios. E, e depois a, a, os concertos E depois houve uma altura, tivemos problemas no rendezvous também por causa da, da conduta dele. Uh, e tal. E pá, e houve uma altura onde uh, finalmente ele apareceu no, no convívio e foi Zé Pedro que, que, que lhe disse, para que isto. O Pedro, às vezes era um bocado do Nexis da também, e eles é que se mencionam há mais tempo, não, disse, não isso são jovens. Oh, eles eram vai, os quê.
0: elementos fundadores do Chutos. Na altura, beijinhos e parabéns. Sim. O Jimba depois é que mudou o nome, não foi? Foi. O... O ajudou foi. a mudar o nome. Foi. E pronto, e depois acabou por
1: ele. Ter... Ele, entretanto, estava também com a vida, como eu disse, enrolada. Depois a seguir tinha uma proposta, não sei como é como, mas por aí para essa altura foi parar a Angola. Depois já estava, acho que também apanhou hepatite B ou coisa que o Vale estava uh, por lá, ele chegou-nos a chegámos a saber que ele estava à espera de falecer lá, por, lá para as Angolas, mas depois deve ter a o do tratamento novo, Pá, não sei, sei que houve ali depois uns erros e só o voltei a encontrar muito tempo depois para os ex-votos, quando, quando eu gravei os ex-votos, os discos deles, dois, os dois, eles têm três, eu gravei dois depois. E, pronto, e voltámos a falar outra vez, nunca tínhamos deixado de ser companheiros e amigos, pronto, e, e trabalhámos mais um bocado juntos, acho, acho que até bem, pronto, e, e agora, possivelmente os chutes com o Zé Nel tinham, sei lá, aquilo ia acabar numa banda... Não sei se é Pixies, mas pronto, uma, uma cena um bocado alcoolizada. Com muita em, droga à mistura, é, dura. Sim, e tudo, e à espera, e, e pá, aquilo é, era. E ele gostava mesmo era de dizer umas coisas e fazer umas performances. Uh, quando diz performance é, tipo, pegar num gravador e parti coisas assim, coisas uh, um bocado fora.
0: Tu sempre tiveste noção dos teus limites, sim acho que sim, embora os limites também sejam
1: para, para ser pisados de vez em quando,
0: né? Mas é de vez em quando contigo, que tu não sim. eras não eras sempre, pois não? Tu só pisavas de vez em quando? Ah, sim, porque mas não tinha muitas hipóteses, né?
1: Eu vinha de eu vinha de outro de outra maneira de se viver, portanto eles já viviam um bocado soltos e eu não, eu tinha eu vivia em casa, vivia com meus pais, tinha a minha escola, tinha os meus amigos, tinha uma série de coisas e tinha os chutos.
0: Havia muita diferença entre as duas margens do Tejo, tinha Hum,
1: talvez não porque na, Lisboa nessa altura também era uma capital de bairros onde as pessoas confraternizavam dentro dos bairros, nos mesmos liceus e coisa, a malta de um liceu não se falava com a malta de outro liceu e assim se pensarmos assim, a Almada não era muito diferente o que a Almada tinha de diferente é que em Lisboa de Lisboa é que em Lisboa que havia possibilidade de ir para outros sítios se não gostasse de estar ali e em Almada tinhas que atravessar o rio para, para outros sítios, porque tudo abaixo da Almada era pior que a Almada. Portanto, tinhas que atravessar o rio e ir para Lisboa. O que em si já era uma despesa e, às vezes, uma dificuldade, porque depois, o que, é que acontecia? Muitas vezes, a malta da Almada, quando ia a Lisboa, acabava toda a batatada num sítio qualquer, porque, pronto, porque, porque era assim.
0: Era uma certa rivalidade saudável.
1: Sim. Saudável não digo, mas havia. E, portanto, e também, em Almada havia... Como é que é? Um conceito diferente de vida. Ou seja, em Almada, um gajo de 17, 17 anos ou 18 podia perfeitamente trabalhar para os ou, ou para outro sítio qualquer, tinha emprego, isso que não quisesse estudar ou quisesse fazer nada, o pai punhou -o a trabalhar.
0: Era assim. Os é. filhos do Rock é uma série de RTP, retrata isso bem. Sim, portanto tinha que. Era assim, não, não estudas, pronto. Dás para ali trabalhar. Dorosamente o baixista também, dessa banda. Uhum.
1: E, e eu também acabei por trabalhar aqui e ali. Mas pronto. E... O que que tu fizeste? Eu fazia férias, fiz férias numa armazém da Citroën, fiz férias no, numa, numa fábrica de pronto a vestir, coisas assim. Quando chegava quando a chegava uma certa altura, para ganhar uns cobres e para não estar sem fazer nada, meu pai arranjava-me assim um emprego de dois meses ou de três meses. E eu ficava lá a fazer as férias dos outros gajos, ou é. ao armazém, ou assim, ou ao gourmet aquelas coisas. Ah, pois, era diferente. E havia menos. Bem que é, Havia menos pessoas com dinheiro em Almada do que em Lisboa. Era difícil a gente arranjar um amigo rico, ver. Era tudo mais ou menos parecido. E em Lisboa era fácil, era mais ou menos natural no grupo ou nas pessoas haver um. Um com mais capacidade, dizer, que tinha o carro do pai, ou que tinha não sei o quê, ou que tinha uma garagem, ou que, ou que tinha 500 paus para, para a sala de ensaio, ou isto ou aquilo. Em Almada isso era muito difícil, gente, para arranjar o dinheirinho para os pintores, um, e para o tabaco era um, um, um 31, partilhávamos cervejas e pratos de termoço, e, e era muito raro uma pessoa chegar a um sítio e, sei lá, dizer que era um prego um imperial, Daqui é um prato de caracóis para quatro chega dois que é para dividir ao meio pronto, era a vida, era assim
0: quando gastas aos chutos tu descobriste o... o Cabeleira nos vodka a laranja Sim. o que é que tu analisas de cada personagem dos chutos quais as principais características de cada um deles ah. aliás, até te pedi outra coisa uma música dos chutos para descrever cada um dos elementos eu já não sei se consigo.
1: Ah, não sei se consigo. elas têm elementos de várias coisas. Agora, o que é que eu posso dizer? Hum, o que é que eu posso dizer sobre isso? Cada um dos... Bem, hum, o Zé... Uma das características dele era... Uma firmeza quase arraiar a teimosia. Uma pessoa com opiniões muito fortes e, e, e feelings. Acreditava em coisas, tanto ia por ali, porque tinha a certeza que ia correr bem. Era uma pessoa de, de, de fé, digamos assim, tinha fés antes. E pronto, e tinha uma certeza absoluta de que as coisas iam correr e bem. E acertou. Sim, e que ia correr bem, porque teve as suas coisas que não correram tão bem na vida dele, outras melhor, mas já era uma pessoa muito muito, muito firme. Pronto, era a ré era teimosia mesmo. Uh, não gostava muito de trabalhar, é o que se diga, não. Uh, mas adorava, quando começou a dar nas vistas, adorava. Adorou, pronto, adorou um ser o. O, nós começámos a trabalhar nisso a sério que um bocadinho no circo de Feras e depois no circo de feras e ele depois a seguir, enquanto teve o Johnny e Bia, aquilo não dava. Johnny muito,
0: Guitar, não era, que era o bar dele.
1: Sim, dele, do Calu e do Alex. Um, enquanto Bia não, se deu muito nas, não deu muito nas vistas, mas quando parou de.. quando teve. quando ficou doente e parou de beber e de, 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 de tudo, portanto ficou clean. Uh, quando isso aconteceu, ele virou-se para o exterior. Ou seja, começou a dar mais entrevistas, começou a aparecerem mais coisas de solidariedade, começou a aparecer mais nisto e naquilo, e pronto. E começou a ser uma figura, realmente uma figura pública uh, à parte dos chutes, digamos. Havia os chutes e o pontapé e havia o Pedro. Pronto, começou a ir por aí. Mudando de assunto, o Calu. Homem do Norte ao norte do Porto, mas vive em Lisboa. Uh, tem. Eu acho que ele tem uma, uma. uma grande capacidade de trabalho. Quando eu digo isto, é que é uma pessoa disponível. Uh, Marca-se ensaios e coisas, levam-se escutoras. Não se. com o Zé Pedro já havia um bocadinho mais dessa coisa. Uh, portanto, está sempre disponível para trabalhar. Ok, para Por outro lado, é uma pessoa que quando. Quando não está convencido do que é que vai fazer ou, ou é nervoso um bocadinho e nervoso e quando não está convencido que vai fazer ou, ou acha que aquilo não vai ser o que se está à espera, é a pessoa para questionar e dizer que, e perguntar, e querem mesmo fazer, mas fazer isto porquê e porquê não e assim, assim, sim, Portanto, digamos que é o, um bocado o resingão da, ali do conjunto. Imagina a gente, ah, bora, vamos todos e que ah, aí, todos fazer o quê? Não falo e fazer nada, só vamos dizer, gastar dinheiro e apanhar chatizos, mas se queres fazer isso, porquê? Pronto, é essa pessoa. Ah, não quer dizer que não faça muitas coisas, mas é a pessoa que mais... Quer. A
0: primeira resposta é não.
1: A primeira resposta é quase não, sempre. O cabeleira é um bocadinho mais passivo, digamos assim, como entrou depois nos chutes, habituou-se a não ser ele a discutir. É o mais novo da banda? É, mais novo da banda. Eu, por ser ele, habitou-se um bocado a deixar os problemas. Eu, eu, vocês? Sim, se querem discutir, desconto vocês. Descuto lá o Zé com o Calu e o Calu Petim o e o, o Tim Zé. Discutir, lá todos isso que eu. Se quando for o mesmo preciso, eu digo o que é que acho. É um bocado assim. Uh, e assim, também passou por ser o mais calado quando não é muito. Ele fala? Sim, claro. <risos> tem, tem piada e conta histórias giras e tudo. Também começou por ser isso o mais calado que não é, depois, em termos de, de participação, também, ele começou, como ent... é que tal cena, como entrou já os chutes, tinha uma série de temas e tal, ele acaba por tocar, acaba por, por entrar nos chutes a, o, que a gente, o que a gente chamava pintar, ou seja, as músicas estavam feitas e ele fazia uma espécie de ornamentos e de chamadas e tal.
0: Aqueles soldos dele, não é? Sim.
1: Pequenas intervenções, mais até de que os solos, que ele não gostava muito. Ele não era pessoa para grandes solos, era pessoa de intervenções.
0: E as músicas também não tinham
1: grandes solos, embora começássemos, quando ele entrou, não tinham mesmo. Porque nós vínhamos um bocado saturados do, da presença do Francisco no, nos chutes, com os seus solos e com, sua, com o seu afetivo, com as suas coisas, e então ele não vinha, ele veio. Como é que é? acrescentar qualquer coisa ao que nós tínhamos, ou que o Zé Pedro tocava, e depois, como tinha, tem um jeito natural para a guitarra, é assim mesmo, acabou por começar a desenvolver e a ter um papel cada vez mais importante, e depois começou também a compor e por aí fora. O Gui, que é o que falta, é uma pessoa que, que entra e sai dos chutos, ele mas mas era que...
0: massagista, não era?
1: ele é muitas coisas, já foi massagista <risos> já, não sei mas não é por aí ele, portanto, é como, como saxofonista e tudo, entrou meio assim na mesma altura do João porque nós vinhamos da nossa fase trio e achávamos que precisávamos de ter um bocadinho mais de conteúdo musical e ele entrou e pronto, depois saiu quando nós começámos a ter muitas discussões e foi a seguir ao Grito Mudos ele saiu depois, passado um tempo, nós falámos, ele entrou para a banda, mas não quer ser dos chutos portanto é como se fosse músico convidado, para não sei o quê. É uma pessoa, como é que se diz? Muito sensível e, e às vezes insegura, um bocadinho, por causa da sua sensibilidade, digamos assim. O que, o que, mas depois também, esse, quando a coisa corre, quando é preciso uma opinião forte, ele também tem. Mas deixa é tal coisa, deixa as discussões para o Calu e tal, e só depois é que, é que diz qualquer coisa. Bah, e, e, pronto, e musicalmente não consegui ter feito o seu o seu papel, porque além de tocar o saxofone, que era o primeiro instrumento, ainda
0: começou por fazer os cores todos. Como tu começaste? Sim. Tocavas baixo e os cores?
1: Sim. Depois, antes de ser vocalista? Sim, antes de ser vocalista. E depois começou a tocar teclas também e pronto, e agora faz, digamos uh, tudo o que é ao lado do chutes e pontapé entre teclas e cordes e saxofones e outras coisas, ele vai fazendo
0: pronto E a equipe técnica? Existe uma grande banda sem bons técnicos?
1: Não Não, não existe uh, uh, a, equipa a equipa técnica começa pronto, o primeiro de todos, o mais antigo é o Carjo, Carlos Jorge Vales que, que faz são... Que nos faz som desde, nunca é mentir, mas talvez, deixa cá ver, talvez 84, uma coisa assim, ou um bocadinho antes. Um bocado, ele, era, portanto, ele era ajudante do técnico da Almada que trabalhava com os HF e, e, e gostava de aparelhagens e de eletricidade, aquela malta circuito circuitos e coisas longe então começou a trabalhar aí deu o cabo das costas por causa dos caminhões que descarregou por aí fora, e depois passou o técnico do ZUHF e ao mesmo tempo quando nós tocávamos juntos com o ZUHF o Cajó fazia-nos o som também e depois de repente tornou-se evidente que era preciso fazer a coisa mais constante e por sorte, nossa, por essa altura ele teve um dos aguisado com o Antônio Manuel Ribeiro, alguma coisa qualquer que aconteceu entre os dois, e ficou mais ou menos disponível para fazer o trabalho. Portanto, desobrigou-se, digamos, do HF e obrigou-se no Instituto e Pontapés. Agora, o que é que isto leva? Leva a que como é uma pessoa, como o Carlos Jorge é uma pessoa também muito.. Hum, Gosta da... perfeitinha. Gosta das coisas bem feitas, dizer que mais. Uh, mesmo trabalhando em condições muito veras e não sei o que mais, foi sempre levando o conjunto uh, a banda Chutes e Bontapés a pedir mais e a, e a fazer melhor. Percebos, de, um, de um ano para o outro, de uma, de uma ocasião para outra, se pudesse melhorar, uh, tocámos ali mas foi uma bocaria que, que o PA não prestava para o ano, vamos tocar, não sei a onde, precisamos de um PA melhor, fazemos assim, fazemos assado. Uh, Pronto, e foi um, digamos uma, uma peça fundamental. Depois a seguir juntámos também o, o Fernando Rascão, na altura, que fazia o som de munição, e o. como é que ele se chamava-se? Falta-me um que era o das Luzes. Já faleceu, dá-me não falhar o nome. Um, Pedro. Não. Talvez. Que. pronto, e essa equipe. Acabou por andar conosco quase sempre, o que nos dava garantias de poder enfrentar a banda, e não os músicos, mas aquele grupo de pessoas, a enfrentarem os problemas que a estrada envolvia, não é? Claro que o condutor também era, e road manager era o mesmo, os roadies eram os mesmos, isto permitia-nos ter uma estrutura de turné, hum, mesmo que voltássemos para casa à segunda-feira, mas pronto, saímos à quinta e voltávamos ao domingo, assim uma coisa e permitia-nos enfrentar uma série de situações de palco completamente diferentes e apresentar um espetáculo sólido e para toda a gente Pronto, e, e essa equipa foi-se foi multiplicando, uns saíram outros entraram, depois muda não sei o que mais, está claro que tivemos a ajuda também do quanto os problemas com o com, com o manager, com o Nuno Rodrigues uh, a Marta que trabalhava no escritório mandou o a Marta Ferreira tomou, que era grande amiga de Zé Pedro também, nossa, tomou conta do negócio foi a vossa manager foi a nossa manager durante uma série de tempo até 2007, quando faleceu ela tinha alguma música favorita de chute? não faço ideia <risos> <risos> não faço ideia Pronto, e depois ela faleceu e ficou o irmão, que já era na altura... Depois ela deixou de ser road manager para ser só o manager e ficou o Roberto Ferreira, o outro irmão, a tomar conta da estrada e esse passou depois a tomar conta de tudo com o falecimento da Marta.
0: E embarcar, não era? No, avião, no aeroporto? Íamos para Toronto.
1: Quando ela faleceu no aeroporto, não haver aqueles desfibrilhadores, nem nem socorro imediato. e ter...
0: Como é que tu e os chutos lidam com a perda de pessoas muito importantes? E ganham forças para continuarem frente. Ah, então, as
1: pessoas têm que, se, têm que se convencer que durante a vida que a, a, a perda é uma constante. Ou seja, se há coisa certa na vida é que há sempre coisas para perder. Portanto, todas as pessoas têm momentos em que. Em que em que perdem alguma coisa, alguma pessoa que gostam alguma pessoa que se pensa que é indispensável mas isso é tal coisa não há, não há insubstituíveis não há indispensáveis a coisa pode não ficar, não ficar igual mas pode ficar parecida, até pode ficar melhor e pronto agora emocionalmente é sempre um bocadinho complicado mas é tal coisa que temos que olhar em frente e temos que seguir não, não podemos ficar a olhar para o passado
0: ele não era teu irmão de sangue, mas era Quem? o Zé Pedro. Mas era irmão, como fosse na prática, calculo eu. A morte ah, claro. dele foi um choque tremendo claro. na tua vida.
1: Não, não foi um choque. A morte dele não foi um choque. Uh, o
0: choque foi quando ele
1: ficou doente no ano 2000, acho eu. Mesmo assim, era um, pode parecer estranho, mas era uma uma coisa que se antecipava. Porque a vida que ele estava a levar, até ter o, o acidente, tanto ele teve um, umas variantes que reventaram, esofágicas, tanto na esofa que reventaram, e esse tipo de coisas acontece a quem uh, está num estado de, de, de alcoolismo e dependência grande, que era o caso dele. E ia é morrendo, e, uh, perdeu muitíssimo sangue, por sorte uh, reagiu bem às transfusões no hospital e. Uh, e salvou-se, mas uh, o, o, o choque foi esse, uh, embora nós já muito, há muito tempo que lhe dizíamos que a vida que ele levava era um, um ele estava mesmo à procura da de autodestruição, tanto aquilo era impossível, quer a maneira como ele vivia era, era impossível. Uh, muitas pessoas já só têm lembrança de Zé Pedro uh, dessa fase segunda, e não têm lembrança de Zé Pedro da fase primeira, era uma fase muito, pá, muito, muito pesada. Uh, ele teve uma grande sorte porque deu-se mal com, com a heroína e largou. Nunca foi, teve alguns meses agarrados, mas quando era de novo largou. Mas depois o álcool tomou conta da vida dele à séria e das outras coisas também. Aquilo, aquilo era um carrossel, aquilo era para baixo e para cima era um carrossel. Eu acho que ele aí às três da tarde, normalmente, antigamente, às três da tarde ainda estava semi-adormecido, depois às seis da tarde lá acordava, às oito da noite já estava alcoolizado outra vez, depois aquilo acordava, depois às seis da manhã ia para casa, não sei o quê, portanto aquilo estava num, num caminho que não tinha,
0: não tinha muita solução. Era muito duro para vocês como banda, precisavam de ter uma certa disciplina de ensaios e tudo isso? Ele,
1: assim, ele, ele cumpria, ele cumpria, muitas vezes cumpria de uma forma desleixada também, não vou dizer que não porque ia aos ensaios, mas dormia um bocadinho ou estava a ressacar, ou assim, essas coisas, pronto mas pronto. depois quando houve a mudança né quando ele corta com tudo aparece um outro Zé Pedro parecido, mas digamos que era um Mano Més, era tipo o bondoso dizer, o que gostava de amor ele odiava, não se podia falar de amor, não se podia falar de filhos não se podia falar de família não se podia falar, para ele era tudo no future acabou, tão completo nada disso nada disso, nada disso. gostava muito das irmãs, do pai, da mãe, tudo isso, né Mas em termos de sociologia, da vida dele, não se, não se via a ser pai, não se via a viver com pessoas, uh, só praticamente não se via, pronto, gostava das suas coisas, gostava da sua vida como estava, pronto, e, então não foi um choque, o choque foi, foi quando isso aconteceu, depois a seguir, ele, tivemos a alegria dele recuperar bem dessa primeira tropelia depois, a seguir, como estávamos à espera o fígado dele, depois de levar aquela estarei durante 20 anos que levava eu acho que, tá, claro que tinha que ter mais elas e pronto e foi isso que aconteceu e portanto, quando ele finalmente 17 anos depois uh, morre uh, uh, os últimos eu não quero mentir, mas talvez os últimos 3 anos foram já foram de, de habituação para o que ia acontecer, mas os últimos nesses 17 anos, nunca houve aquela coisa de que ia, ele é que dizia que ia ficar tudo bem e correr tudo bem, mas houve sempre um certo receio de toda a gente na banda, que realmente, para, as doenças são o que são e não é assim tão simples, não é só a vontade que não toma conta. E não foi propriamente um choque, foi um choque, como para quem é que acompanha doenças prolongadas, é uma coisa que se vai, que se vai instalando, não é? uma certa tristeza aquela vida de baixos agora está-se bem, depois está-se pior depois está-se bem, outra vez está-se ainda pior depois está-se bem, depois está-se pior ainda e pronto, isso é cansativo e, é, e foi um bocado desmoralizante não em termos de trabalho, mas em termos de, de ver a pessoa a querer fazer e as coisas cada vez a, a ficarem um bocadinho mais limitadas
0: Como é que tu que viveste ali no auge dos anos 80, as drogas duras, nunca te meteste nisso? Sendo um rockstar puro e duro?
1: Olha, porque... Olha, olha se há por exemplo, dos outros, por não procurar, pá, sempre gostei de fumar as minhas gansas, de beber o meu copo, essas coisas. E. Mas e ficavas tal. por ali... Epá, não cada vez não era nunca gostei daqueles daqueles combos de vamos todos para a casa do doente ficamos tão malucos estamos aqui fechados e não sei o quê nunca foi bem o meu, o meu espírito também não tinha o dinheiro que eles tinham para andar a comprar carteirinhas todas as semanas ou todos os dias não tinha mil paus por dia para gastar naquilo de certeza e epá, e depois quando comecei a ver as epá, eu comecei a ver as consequências da da heroína logo em 79 porque uma série de amigos nossos, nomeadamente do lado da Almada e do lado do, dos Olivais de Zé Pedro e da namorada do Zé Pedro na altura, que ainda outro dia a vi, ainda bem que está bem, que era a tal neta da Celeste Rodrigues, por aí fora. Pá, aquilo era uma cobra. de ganar, a Celeste, mesmo. fizeste Celeste,
0: um, fizeste um. Músicas no TIM, no Alonso Mas eu Muito conheço bonito. a
1: Celeste já essa altura. Uh, ah, era uma cambada de agarrado, desgraçado tu disseste, um... eu não quero ser nada disto não, eu não podia ser, eu era o gajo que vos dava boleia era o gajo que cozia para comprar coisas não sei aonde, cozia buscar não sei o quê com o meu mini velho e andava naquilo e, e pá, e para mim se me bastado, se eu bebesse, se o máximo hum. um, duas pacitas e bebesse três cervejas, já estava bom Pronto, e se por acaso não tinha dinheiro para, para, para encomendar um copo de whisky em lá nenhum, portanto também não podia. Se, quiser, se queria ficar um, assim, um bocado mais para a loucura, mamava três macieiras ou assim uma coisa e pronto, e a camarinha, e, e, e portanto nunca tive, é muito diferente uma pessoa ter mil paus para gastar por dia do que ter quinze paus, pá, que era o que eu tinha, aquilo que comprava o tabaco e... Dava para mais? Dava, pouco mais dava, eram tempos, tempos diferentes e eu tive essa sorte. Pronto. E depois comecei a ver amigos mais novos que eu, da minha idade e tudo, em Almada, a morrerem, a ficarem. Muitos salvaram-se, mas pá, os pai seis, pelo menos, entre suicídio e, e overdose, e entupimento das veias, portanto, embolia por, por gordura e essas coisas,
0: aquilo aconteceu de tudo. Ao longo destes anos, como é que se mantém o sucesso dos chutes e pontapés? com é que estão diferentes?
1: Estamos mais velhos, mas é fácil, mexemos menos, mas as músicas são as mesmas, eu acho que as músicas é que são responsáveis por tudo, a nossa interpretação também será, mas, mas acho que a ligação que as pessoas têm às nossas músicas é o é, acaba por ser o que explica tudo, não, não estou a ver mais nada. Se nós fôssemos uma banda de covers, possivelmente seríamos uma grande banda de covers e teríamos muita gente a ver tocar. Mas possivelmente, possivelmente até teríamos uma grande ligação de amizade com uma série de pessoas porque a nossa maneira de tocar isto ou é aquilo é parecida. E a nossa maneira de estar em palco é muito parecida, uma coisa. Mas assim com estas canções que fomos fazendo ao longo do tempo, acredito que as pessoas têm uma ligação mais, mais forte e mais não é íntima, mas é mais interior mais de cada um do que propriamente uma moda ou um fenómeno que também foi
0: transgeracional Sim. já vem o avô, o pai,
1: o filho Sim. por aí fora
0: essa parte também é engraçada porque
1: agir é giro ouvir comentários de pessoas a dizer que o sítio mais porreiro é ir ao concerto de chutes porque combinam com o filho e o filho traz o neto Estás a ver então a maneira de uma família inteira estar junta sem ser no almoço, dos anos do avô ou <risos> no dia de
0: Natal acaba por ser engraçado e é bem divertido ver os chutes até numa salda fechada, porque ao final da primeira música está tudo de pé. As cadeiras não estão lá a fazer nada. <risos> Isso é o <outro> problema. <risos> tá bem. Ao longo destes anos, viajaram sempre juntos ou viajaram sozinhos para estarem no vosso espaço, na vossa onda?
1: Não, quem gosta... Não, nós via... Por norma viajávamos sempre juntos. Não havia assim tanto, tanto transporte. <risos> Mas, vamos partilhar o transporte. Durante muito tempo era o calo responsável pelo transporte, tanto arranjava uma 504, ou chegou a ser o Fiat 127, uma 504 e tal. Depois houve uma pessoa que que se ofereceu para ser condutora com carrinha e nós ajudámos, portanto, as nossas viagens ajudaram a pagar a carrinha, onde ele depois fazia a sua vida, e a coisa transformou-se, mas viajamos sempre juntos. Depois dessa carrinha, passámos por uma carrinha nossa, com outro condutor, por aí fora, alguma coisa, foram andando, uh, o que acontece é que nós, a partir de certa altura, nomeadamente da doença do Zé Pedro, nós deixámos de fazer regularmente ensaios no check Portanto, e escusámos de regularmente ter de estar às 4h65 na Terra, porque o Zé Pedro passou só a aparecer às 8 ou assim. Então, durante uma série de tempo para não estarmos... Uh, uh, o Zé Pedro estava porreirinho e tudo, mas para não, não ver mais cansaço, eu, o Cabaleiro, e o Zé Pedro viajávamos nessa carrinha e o Calo, como gostava sempre de fazer o ensaio, o soundcheck com os técnicos, hum, ia mais cedo, muitas vezes com os técnicos e vai mais, costuma ir um mais cedo para estar lá nas montagens e tudo. Nós hoje em dia, no chute, já não, já só chegamos, já tipo, um bocadinho antes de jantar, jantamos, estamos juntos no hotel.
0: Consegues jantar porque, antes sim. do concerto? Ah, no, quase sempre. É? Sim. E o Miche tens no Instagram? Ah, isso, isso foi o ano passado. vamos <risos> lá. Isso foi só uma... Qual é que é o teu prato favorito, Tim? O meu? Sim. Se tivesses de escolher só um prato para comer o resto da vida. É pá, isso não, isso não é
1: Isso é um o Não, é pá, gosto de coisas assim um bocado estranhas, mas pronto, gosto de mão de vaca com grão, gosto de bacalhau com grão, no caso de grão gosto, grão, feijão, essas coisas gosto mas gosto de quase tudo o mistinho apareceu porque nem foi nos chutes começa num concerto com o Zagal acho que foi em, como é que chama essa a terra? Pé de forte não, não me lembro agora a terra fomos a um restaurante e, 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 e serviram-nos um comer ah, também outra coisa que eu gosto bastante, que era pedinhos de coentrada, eles também tinham Pá, o comer era muito bom e, e era bonito e eu resolvi tirar uma fotografia para mostrar e depois a coisa começou a crescer e eu comecei a tirar também só tirava quando valia a pena e depois começámos a fazer uma cena engraçada que era muitas vezes descobrimos um sítio na viagem para ir comer, sem indicação a pessoa escolhia assim meia sorte e começaram a acontecer coisas engraçadas com pessoas simpáticas, sítios ninguém conhece restaurantes ultrafamiliares em aldeias pequeninas, coisas assim e foi engraçado portanto um bocado a aparecer quase como aos gajos do, do Guia Mishlan que aparecem disfarçados e de surpresa, <risos> de
0: surpresa né? aparece o tinto de surpresa, a surpresa
1: <risos> e eles foram muito simpáticos e começou a fazer a divulgação do que é que se comia e também preferia sempre... Era engraçado, porque normalmente é regional, uh, normalmente é... são comer simples, uma vez ou outra é assim, uma coisinha mais complicada, mas, pronto, era uma espécie de... também de... de divulgação.
0: E os teus projetos a sol? Tiveste vários projetos a sol, os Resistência, cabeças no Ar, Sim. etc. Fala-me um bocadinho de cada um deles e da importância que cada um deles teve na tua vida.
1: Ah, então, uh, a Resistência... Apareceu num período onde, tanto a Madre de Deus, como os delfins, como os chutos, a Madre de Deus, eu acho que estava para se fazer. Os delfins estavam numa situação um bocado duvidosa. Uh, estavam entre discos e a coisa não estava assim muito segura e pronto. Ou seja, já havia tempo havia disponibilidade
0: Fernando Cunha que já foi nosso convidado aqui Sim, do programa
1: os, os chutes, os chutes tinham, tinham vindo daquela turnê meio, mais ou menos torta do, do Gritos Mudos onde se pediu o manager isto, aquilo e, aquilo outro. e portanto nós estávamos com disponibilidade e a coisa aconteceu e foi nem é que é foi um... podia não ter acontecido aquilo mas em termos musicais foi muito diferente do que, do, do que se estava à espera nem nós próprios. Uh, em termos de sucesso também. Uh, embora nós contávamos a fazer aquilo lá no estúdio, tivéssemos a sensação que uh, havia ali qualquer coisa de muito especial. Depois, trouxe alguns problemas para, o, para os chutes, porque...
0: Resistência era sinónimo de concorrência? Era um bocado.
1: Era... Uh... Era um bocado, e pronto, as pessoas não, não se sentiram muito à vontade com isso, uh, mas pronto, passado estes anos todos, acho que já, já convivem melhor com isso. Uh, em termos pessoais, aquilo mostrou-me como é que é? Mostrou-me outros músicos, outras personalidades, outras maneiras de fazer música. Aprendi muitíssimo com o Cunha, com o Pedro Ares com o Miguel, com, até com. pronto, e de estávamos bem. E musicalmente também, e, e não só. E na, naquela coisa de fazer o projeto ou de, de desenvolver ideias para isto ou para aquilo, foi muito fixe. Depois foi muito compensador, economicamente foi porreríssimo. Uh,
0: foi onde ganhaste mais dinheiro? Foi nos Resistência? Não, onde eu ganhei mais dinheiro foi no. Tirando os chutes, foi no. Cabeças no Ar? Não, foi no, no Rio Grande. Rio Grande.
1: No Rio Grande. Foi um projeto completamente vencedor, quer dizer, quando está a falar da Resistência também foi. Um, mas éramos muitos e no Rio Grande éramos só cinco portanto quando chegou a altura da distribuição foi muito mais fácil uh, e foi muito mais dinheiro para cada um
0: <risos> é fácil de pensar nisso. onde é que tu gostas de gastar o dinheiro? eu? sim uh, uh,
1: real estate <risos> por aí não, não pá, gosto de automóveis e coisas assim pá, não uso relógio não tenho preciso de relógios caros Uh, lá em casa também ninguém gosta de luxo portanto não temos assim nada de, de, muito lu, luxuoso pronto, tenho uma casa de férias moro, no, moro no, na província os meus filhos estão bem na vida mas tens também. uma escola de
0: rock onde estamos espetaculares no centro de Lisboa temos, tenho sim senhor, que é a minha última aquisição voar. a voar e é, é uma música tua, lindíssima é. É. nesta escola, qualquer um pode aprender a voar na música portuguesa sim, sim eles tenham mais de 10 anos porque abaixo dos 10 anos a gente não quer ter problemas com, com
1: os pais e com a educação deles e portanto, acima dos 10 anos eles têm um bocadinho de consciência e já podemos trabalhar abaixo dos 10 anos não mas sim, isto é aberto e temos muitos alunos com mais de 40 e alunos com 16, 17, 18 porque ensinam várias coisas aqui na escola ensinamos os instrumentos principais do, da música rock ou da música agora dita popular portanto, os mais... A maior parte das pessoas que querem aprender guitarra. Temos muitos alunos de guitarra, não sei se oito, mais, temos depois a seguir é a bateria, onde temos efetivos talvez três, mas tem mais, temos mais três que vêm à experiência, só que o Sebastião teve Covid agora e tivemos que adiar essas aulas mentais, mas pronto. O Sebastião é o teu filho. Sim, o baterista, o Sebastião Santos. Ele possivelmente poderá ficar com cinco ou seis alunos, ou sete para a turma dele, porque, entretanto, nós, por sermos músicos, né, também estes pessoas que, que, que fazem agora parte do corpo docente, isto é bonito de dizer, <risos> uh, um, pronto, é, toda a sua atividade e reservámos as quintas e as sextas-feiras para a nossa atividade musical, embora eu tenha ensaios às terças, quartas,
0: também. Como é que foram e são os ensaios dos chutes? Onde é que começaram a ensaiar? Em Pedrouços, já ouvi dizer... Como
1: é que não, foi nós, essa começámos, nós começámos a ensaiar na cenófila na, na sala de aluguel de equipamentos, na cenófila Tivemos lá dois anos e depois fomos para uma sala, foi quando o Zé Arminhal saiu, acho que ele só cantou lá uma vez, uh, fomos então para Pedrosos e de Pedrosos fomos para Carcavelos e de Carcavelos voltámos a Pedrosos e dessa segunda vez em Pedrosos fomos para Almada. Então, tivemos pai 15 anos, lá nas garagens do Fênix Bombeiros. E. e da Almada, que já estava muito um, um pouquinho. Da almada depois arranjámos um, um armazém em, ali no Marlow, e estamos ali já há 11 anos ou 12, onde temos o estúdio à séria temos tudo. Temos sala de ensaio, armazém, o escritório, tudo. E
0: tem dias de gravação e horários de gravação estipulados? Nós, enxutos. enxutos.
1: Não, nós temos. Nós, o que nós definimos enxutos normalmente é. Também teve a ver com, com a vida do Calo aqui ao Porto, não sei quê. Uh, nós, por princípio, ensaiamos a meio da semana. Ou terças, quartas e quintas, ou quartas e quintas, ou terças e quintas, o que for. Normalmente encontramos antes do almoço, preparamos, a, preparamos as coisas, estamos ali um bocado à conversa, a lavar roupa e, a, e a, a, pronto, a preparar alguma coisa, vamos almoçar. Tocamos um bocado, vamos almoçar, depois voltamos. E aí a partir das 3 horas, depois assim trabalhamos até às 5, 6 horas e acabou o dia.
0: Já não há noites longas? Não, não, para não. a gente
1: nunca foi disso. Nunca fomos disso. Olha, primeiro eu tinha a escola. O, o, o Calu tinha o um emprego. O Zé também trabalhava. O que o Calu não fazia? Então o Calu era, trabalhava na, na firma do pai e da família que era corticeiros ali no Montismo. Trabalhava no escritório. E portanto. Ah, era, nós quando ensaiávamos à noite nos nossos ensaios acabavam 10 e meia ou onze não, começavam tipo 8, por exemplo em Pedrosos não, em Carcavelos, tínhamos no centro comercial Plin nós uh, encontrávamos com o João Cabuleiro e com o Zé Pedro em Alcântara para aí às cinco, seis horas íamos para, para, para Carcavelos em Carcavelos tocávamos até às 10 podia ser que comêssemos qualquer coisa antes mas nada de refeição 10, 11, mais tardar 11, 11 e meia, estávamos em Alcântara outra vez, íamos comer um preguinho ou um bifinho, daqueles de, de só com o ovo, e depois íamos para a Night ou íamos para casa. Mas, hum, mas não havia a cena de ficar a moer, a moer no, no, na sala de ensaio noites inteiras. No estúdio também não. A melhor hora para, para a gente sempre foi para trabalhar no estúdio, foi para deixar tudo organizado, para, fim, final da manhã aí é quando, quando as coisas são mais concretas a cabeça está mais limpa os dedos também e, e fica tudo mais perfeitinho depois começa a ser um bocado de e começas a não conseguir fazer o que já fizeste antes o que já tentaste fazer e já fica pior e isto e aquilo e já não rende tanto e aquela coisa de ficar hum, Fizemos algumas vezes tentar matar uma música, pronto, e temos que conseguir. E, pá, nunca leva a nada, de, nunca levou no nosso caso a nada de especial. Portanto, f... preferimos passar duas horas no Tóquio, do que duas horas à noite, do que duas horas na sala de ensaio.
0: Foram sempre uma banda equilibrada. Quais foram os momentos mais difíceis e os melhores momentos dos chutes? Na tua opinião, claro, porque a elemento deve ter a sua visão. Pá,
1: a parte mais equilibrada foi.
0: Sei lá, ali, sei
1: lá, parte de deslumbramento do deslumbramento do Circo de Feras, entre o Circo de Feras, a Casinha e 88, foi realmente um deslumbramento, porque foi onde tudo se desenvolveu. Não só nós a tocar, como a fama, como popularidade, fama, por aí fora, reconhecimento, sim senhor, a equipa técnica, os conceitos que se davam, tudo a crescer, tudo, nós a, a ter a sensação de que as coisas estavam em, estavam em crescimento, estavam em por um caminho que era, que era bom. Então essa fase para mim foi uma fase de deslumbramento, se quiseres, de, de, até de conquista, de, de, de satisfação e tudo.
0: A tua mulher posta sempre os pés assentes na terra? De uma certa maneira sim, né? De uma certa maneira sim.
1: Uh, depois o a fase a seguir do do grito é uma fase muito difícil, muito difícil. Uh, não só os chutes estavam um bocadinho acaparados uns com os outros como tinha os problemas internos com o manager. Tinha problemas externos com conceitos, com, com gravações, com isto e com aquilo. Foi, foi uma, uma fase menos bonita. Até, até foi quando tivemos alguns patrocínios e os e tive que negociá-los e tive que fazer uma série de coisas que não gostei nada.
0: Pronto. Uh... Pensaram em acabar os chutes ali, ou oh, não? Nunca pensaram? Não, nós tivemos praticamente acabados nessa altura. O tivemos para aí 4 meses ou 5, já não sei. Nos em... anos 90? Sim, e por 92, aí. ou foi, em que foi. não isso foi, tem a ver com aquela turnê que fizeram no Brasil? <coughs> gravaram um álbum no Brasil? Foi a seguir?
1: Foi a seguir. Nós não fizemos turnê, nós gravámos. gravaram
0: Aliás, a música que a gente começou, o futuro, que era brilhante, salvo é desse, erro, foi é gravado do Brasil. Sim, a conversa vem daí. É Mas é do... desse
1: disco, quando é apresentado ao vivo e quando temos as nossas coisas, aquilo corre, pá, corre tudo ao contrário. Não, não estávamos preparados para, uh, não, para a ressaca do sucesso que tínhamos tido, por um lado, para as, as confusões, para o, o... se calhar até o... o um cansaço nosso todo em relação àquilo tudo que estava a acontecer, um certo rei na barriga, pensávamos que, pronto, eu ia ser sempre assim. E, portanto, essas, essas duas alturas, para mim, são as que marcam. Portanto, um, um, um deslumbramento
0: excepcional e depois uma queda mais difícil. Não podes ir a Moscovo com o carrinho a carrinha de forma. Não, já não posso. Mas onde é que tu gostavas de ir agora, com o carrinho a pão de forma? Qual é a tua viagem de sonho?
1: Eu gostava de fazer essa viagem que seria pelo norte
0: da Europa, ali pela glândula do Norte,
1: porque era fácil, porque não havia montanhas para subir, porque aquilo para subir demora muito. Mas se pudesse escolher... Um... Olha, gostava de fazer, uh, assim, viagem mesmo de sonho, mas são muito grandes, são duas. Uma é a Transamericana, trans que é começar no Alasca e acabar na, na Patagónia. Puxadinho, <risos> Deve demorar para 5 meses. Mas pronto. Há 3 meses dá para fazer, com calma. Uh, e a outra seria sair de Lisboa e ir até Goa, por exemplo.
0: Até a Índia. Sim. Gostavas de fazer.
1: Até a Goa, sim. Mais para. Ou vamos para baixo, ou então seguimos em frente e vamos para a China. Mas pronto, mas, mas eu podia ficar por aí. Mas a carrinha é uma cena. Essas viagens assim grandes de semanas e tudo são... Aquilo depois às tantas fica fica um bocado tipo navegador, estamos a ver. Portanto, é. a pessoa fica naquele mundo, vai repetindo as coisas e os dias vão passando uh, muito parecidos uns aos outros. As paisagens mudam, mas aquilo depois tem um ramo ram que permite estar bastante tempo na, em viagem.
0: Qual vai ser o próximo êxito do Chutes e Pontapés?
1: Ah, não faço ideia... Bem, espero que seja... A gente agora está a trabalhar num hino para o... de encomenda, para a seleção de rape. Lá é o Mundial, pode ser que
0: esse corra bem. Mas o hino não oficial de Portugal é vosso. É a sim. casinha. Parece que sim. <risos> é uma sim. graça. para terminares, qual é o sentido da tua vida? Ah, faz-me feliz viver e faz-me feliz conviver e faz-me
1: feliz tocar a música, faz-me feliz estar com... -me pessoas que, com que gosto com toda a gente, nomeadamente a minha irmã, os meus filhos e a minha, a minha mulher e, e no trabalho também os meus filhos e muitos outros mas fundamentalmente é o que me faz feliz é estar a viver bem, prontos a estar bem com as pessoas
0: Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt